0: Des lieux. Vous êtes présenté par Madeleine Savicky.
1: Au XIIIe siècle, à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Philippe-du-Roule, on trouve la chapelle de la Maladrerie, où étaient soignés les lépreux. Je vous emmène dans le 8e arrondissement visiter cette église, construite en 15 ans, entre 1769 et 1784, sur les plans de l'architecte Jean-François Chaldrin. C'est avec Marie-Hélène Robineau, membre de l'association Art, Culture et Foi, que nous découvrirons ce lieu. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Madeleine. Nous sommes dehors devant cette église qui nous fait penser à un temple antique avec ses colonnes et ce fronton triangulaire. Parlez-nous de cette façade. Pourquoi est-ce que cette église est dite de style néoclassique Alors cette église est dite de style
0: néoclassique car elle a été construite sur les plans des basiliques romaines et des temples grecs. Donc on peut voir le fronton. Sur ce fronton, évidemment, comme nous sommes sur une église, on n'a pas Athéna, mais la religion qui tient en main un calice et une croix et qui a de chaque côté d'elle deux anges. En dessous, on a donc l'inscription Deo optimo, massimo, sub invocatione sancti Philippe apostoli. Donc, au Dieu très bon, très haut, sous l'invocation de saint Philippe apôtre. Donc, on sait qu'on est dans une église. Ensuite, à l'extérieur, on a donc les colonnes, des colonnes doriques, qui rappellent ben, les temples grecs. On a aussi de chaque côté, pour la porte, des frontons talutés. De chaque côté de l'invocation, on a une frise, qui se compose de triglyphes et de carrés que l'on appelle les métopes. Dans ces métopes, rien n'a été sculpté, à l'inverse des temples antiques. En fait, cette église qui a été construite par Chalgrin l'a été en une quinzaine d'années parce que de nombreux problèmes financiers sont survenus au cours de sa construction et celle-ci a dû être abandonnée puis reprise. Jusqu'à ce que l'inauguration puisse être faite le 1er mai 1784, date de la fête de Saint-Philippe
1: et Saint-Jacques à cette époque. Alors nous montons les marches de l'église et nous y entrons. L'histoire de ce lieu commence dès le XIIIe siècle. Pouvez-vous nous en dire plus alors effectivement, l'histoire du
0: bâtiment commence au XIIIe siècle, au moment où les monnayeurs de Paris cherchent un terrain pour installer ce qu'on appelle une maladrerie ou une léproserie. En fait, maladrerie ou léproserie ne veut pas dire obligatoirement que ces monnayeurs avaient la lèpre. À l'époque, le terme de lèpre recouvrait toutes les maladies de peau qui concernaient justement ces monnayeurs, parce que le travail de la monnaie leur abîmait énormément euh, les mains et le corps. Donc euh, à ce moment-là, les monnayeurs obtiennent de l'évêque de Paris un terrain à l'extérieur de la ville, y installent un hôpital et évidemment à cette époque-là, tout hôpital dit qu'il doit avoir une chapelle. Donc euh, la chapelle est construite à la fin du XIIIe siècle par ces monnayeurs et ensuite, elle prend automatiquement le nom de Saint-Jacques et Saint-Philippe, puisque ce sont les patrons des monnayeurs. En fait, bien avant ce XIIIe siècle, le quartier était habité, puisqu'on a des traces des habitats depuis l'époque mérovingienne. Lorsque la lèpre disparaît au 16e siècle, la maladrerie est utilisée comme sorte de résidence d'été par les plus riches des monnayeurs, Ensuite, comme de nombreuses habitations se sont construites, les habitants de ce quartier l'utilisent comme église. Mais en fait, l'église à laquelle ils sont rattachés est l'église qui se trouve à Neuilly. Et donc, c'est à une lieue d'ici, soit 4 km. Ils doivent s'y rendre pour recevoir les sacrements et doivent y envoyer leurs enfants au catéchisme. Donc, à la fin du XVIIe siècle, ils demandent à l'évêque de Paris de transformer cette chapelle en église. C'est ce qui est fait en 1699. On n'a plus une chapelle, on a donc une paroisse. Et cette paroisse, elle prend le nom de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Mais rapidement, la chapelle se montre dans un état assez mauvais et doit être entretenue. Plusieurs fois, les paroissiens vont refaire différentes parties de sa construction, mais finalement, au début du XVIIIe siècle, le lieutenant de police général demandera sa démolition parce qu'elle risquait de tomber sur les paroissiens qui la fréquentaient. À partir de là, le quartier qui avait beaucoup changé, puisque les habitants étaient des pépiniéristes du roi, qui avaient installé là ces pépinières afin de pouvoir préparer ces jardins du Louvre et ses jardins de Versailles, ces pépiniéristes donc ont demandé au roi la construction d'une église. Pendant de très nombreuses années, on a célébré dans une étable. Puis enfin, en 1764, Chalgrin, un jeune architecte très prometteur, qui rentrait de Rome, a proposé des plans. Ces plans ont été acceptés. Avant lui, d'autres architectes avaient fait, eux aussi, des plans, qui avaient été refusés, car Louis XV trouvait que ceci n'était pas assez grandiose, en quelque sorte, pour le quartier. Et donc Chalgrin a décidé de construire cette église néoclassique. C'est la première église parisienne construite de cette manière. puisque Puisqu'avaient été commencés des travaux à la Madeleine, mais ceux-ci seront finis seulement dans les années 1830 40 par Constant d'Ivry, et que Sainte-Geneviève, qui est devenue le Panthéon, sera aussi fini plus tard et sera d'abord... Une église, puis un temple, puis une église, puis à nouveau un temple laïque en quelque sorte.
1: Connaît-on l'histoire de la paroisse pendant la Révolution Oui, on connaît l'histoire
0: de la paroisse pendant la Révolution. Alors tout d'abord, c'est pendant la Révolution qu'a été installé l'orgue. Donc euh, cet orgue, il vient du couvent des Jacobins. Un des prêtres qui avait quitté ce couvent a fini par jurer sur la constitution civile du clergé à venir ici à Saint-Philippe et à faire amener l'orgue. Mais l'orgue a été installé seulement en 1799. Comme toutes les églises parisiennes, cette église a été fermée jusqu'en 1795. On a la chance de posséder les registres paroissiaux depuis la date de sa réouverture. Et le prêtre qui était là, qui s'appelait Laurent Fernbach, qui avait d'abord été jureur, est ensuite rentré dans le giron de l'église, ce qui lui a causé de nombreux ennuis, puisqu'il a été arrêté et mis plusieurs
1: fois en prison. Savez-vous pourquoi on a enlevé le nom de Saint-Jacques le mineur à l'église
0: En fait, si le nom de Saint-Jacques le mineur a disparu du fronton, il n'a pas disparu totalement, puisque l'église est toujours invoquée comme église sous le patronyme de Saint-Jacques et Saint-Philippe. Et chaque dimanche, à la fin de la messe, le Père Potet nous fait prier Saint-Philippe et Saint-Jacques. Donc, je ne sais pas, et tous les cartulaires, tous les papiers plus récents que j'ai étudiés, eh bien, mentionnent toujours Saint-Philippe et Saint-Jacques.
1: Quels sont les éléments emblématiques de cette église parisienne
0: Premier élément emblématique, c'est la construction sur un plan basilical. On abandonne la Croix-Latine. Donc l'église conçue par Chalgrin était un rectangle. Le plafond, à l'inverse des basiliques romaines, lui, est voûté. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que si vous venez visiter Saint-Philippe-du-Roule, l'église dans laquelle vous entrerez n'est pas celle dans laquelle sont entrés les fidèles en 1784. L'église dans laquelle ils sont entrés était fermée totalement au niveau du chœur et de chaque côté des allées latérales se terminait par des hôtels qui étaient donc placés dans le même axe que l'hôtel principal actuel. Sous chacune des fenêtres, puisque les vitraux n'existaient pas, se trouvait un hôtel. Voilà, puisque plusieurs messes pouvaient être célébrées en même temps. Donc à l'intérieur, on a des colonnes ioniques. Les colonnes ioniques sont le symbole d'une relation plus intime puisqu'elles reprennent en fait la coiffure des femmes de l'Antiquité et que donc c'est une relation plus personnelle alors qu'à l'extérieur les colonnes doriques symbolisent la
1: force divine. Quels autres euh, éléments emblématiques pouvons-nous voir euh, en entrant dans l'église
0: alors, en entrant dans l'église on peut voir euh, la fresque de Chasserio. Alors certes, le terme « fresque » est impropre, puisqu'en fait, il s'agit d'une peinture. Ce terme a été utilisé à cause de la taille. Donc, en fait, la hauteur de la fresque, c'est 5,50 m, et sa largeur dans le cul-de-four, c'est 21 m. Donc, euh, le sujet en avait été donné euh, à Chasserio, Il devait peindre une descente de croix, et il s'est inspiré des descentes de croix des peintres italiens, en supprimant, en fait, le haut de la croix, pour que tout rentre dans la surface qui lui était impartie. Voilà. En plus, il a repris aussi des idées médiévales, puisque dans cette peinture, on a différents moments de la Passion qui coexistent. À gauche, on peut dire que ce sont les Romains. À droite, on peut penser que ce sont les Juifs qui crient « Mets-le à mort » et qui demandent la libération de Barabbas. À gauche... Ce sont les soldats qui ont joué son manteau au dé. Le lien entre les Hébreux, les Juifs et les Romains est fait par le centurion qui se trouve à droite et qui est celui qui a percé le cœur de Jésus pour vérifier s'il était vivant encore. Évidemment, le plus émouvant, c'est le centre, puisque Joseph d'Arimati vient de déclouer Jésus et que celui-ci va glisser dans les bras de sa mère. Si on pouvait voir de plus près ce tableau, on se rendrait compte que Marie a vraiment un dernier regard d'amour à l'intention de Jésus. Alors moi, ce qui personnellement me, me frappe, c'est que Chassériau a peint cette toile très peu de temps avant de mourir, qu'il ne se réclamait pas forcément du catholicisme, mais moi je suis vraiment très intéressée parce que je trouve que cette peinture rappelle à la fois la transfiguration de Jésus et même aussi la communion comme Jésus
1: glisse dans les bras de Marie, il se glisse dans notre cœur, dans notre corps par l'intermédiaire de l'hostie. Et il faut aussi noter que les vitraux sont emblématiques de cette église Saint-Philippe du Roule. Oui, en fait donc au début du 19e siècle, on a redécouvert
0: le Moyen Âge à travers Michelet, à travers Victor Hugo aussi. Et on a décidé que les églises parisiennes perdraient leur verrières qui était en verre dépoli et le plus souvent avec un tour bleu ou vert en verre de bohème, et que des vitraux seraient posés dans les églises. Donc ici, ces vitraux sont du maître verrier Émile Hirsch, qui a déjà une particularité, c'est que juif, il s'est converti au protestantisme, puis au catholicisme. Et ensuite, la majeure partie de son travail a été consacrée aux églises de Paris et de France. Donc ici, euh, il a travaillé en lien avec la fabrique et en lien avec les beaux-arts. Et donc, il a présenté d'un côté la vie de Saint-Philippe, l'appel de Saint-Philippe, puis Saint-Philippe et la multiplication des pains. Ensuite, la mort de Saint-Philippe à Hierapolis, en Turquie actuelle. Et de l'autre côté... Saint Jacques, donc Saint Jacques institué évêque de Jérusalem. Alors évidemment, on sait bien que ce ne sont pas Jésus et Saint Jean qui l'ont institué évêque, mais c'est une façon de dire que son pouvoir est divin. Puis le rôle de Saint Jacques pendant le premier consigne de Jérusalem, puisque c'est lui qui a en fait emporté la décision selon laquelle les païens ne seraient pas obligés de passer par la circoncision avant de devenir chrétien. Autrement dit, on passait de païen à chrétien et on ne faisait pas païen juif-chrétien. Et puis ensuite, la dernière vitrail, eh bien, c'est la mort de Saint-Jacques qui est d'abord lapidé, puis frappé avec son bâton de foulon et ensuite jeté euh, du haut de l'esplanade du Temple dans le cédron. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a parlé à l'extérieur des colonnes doriques, à l'intérieur des colonnes ioniques, et Hirsch, pour se fondre dans le style de l'église, a utilisé des colonnes corinthiennes. Comme ici, on est dans un style néoclassique, il a fait aussi quelque chose qui se rapproche quand même des ensembles de la Renaissance. Et les balustrades qui sont en haut de ces vitraux eh bien, rappellent les balustrades qui avaient été posées dans l'église par chagrin Alors, à l'étage au-dessus, en fait, il y a encore dans le cœur deux vitraux de Hirsch, un à gauche qui représente Saint-Philippe, à droite l'un qui représente Saint-Jacques. Ces deux vitraux-là sont les deux premiers posés par Hirsch. Et à l'étage supérieur, ces vitraux datent de la fin du XIXe siècle. Le carton en a été fait par Maignan, qui a peint les décors du restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon. Et la réalisation en a été faite par l'atelier de Champignol. C'est un atelier qui travaillait à cette époque-là et qui a fait de nombreux vitraux euh, à travers la France. On retrouve Saint Louis, sainte geneviève Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, sainte Clotilde et sainte denis en fait les grandes figures de la chrétienté mises euh, en avant à la fin du XIXe siècle face à la montée du républicanisme.
1: Et euh, quelle transformation euh, l'architecte Hippolyte God a fait euh, dans cette église
0: L'architecte Hippolyte God a donc euh, cassé le fond du cœur, cassé les pilastres, les niches et les statues qui s'y trouvaient. Et il a fait un cœur ouvert en respectant scrupuleusement les colonnes qui s'y trouvaient, puisque si on ne sait que cette église a été construite en 1784, puis que les transformations sont arrivées au milieu du 19e siècle, on ne voit pas du tout ces transformations. Donc il a fait tomber le cœur, il a remplacé par les colonnes et euh, sur les deux bas côtés, il a également enlevé les autels qui s'y trouvaient et il a mis donc, les autels perpendiculaires au maître autel et euh, très rapidement après ont été posés les deux vitraux dans la chapelle de droite et la chapelle de gauche. Un vitrail à Sainte-Marie à la coque et le vitrail de la Sainte-Croix. Et il a également fait construire, dans le fond, la chapelle dédiée à Notre-Dame. Quelques années après God, le grand architecte Vintor Baltard a construit une chapelle des catéchismes qui est aussi grande qu'une église et a été construite perpendiculairement à l'église principale. Aujourd'hui, elle est utilisée plutôt comme salle de réunion et
1: elle comporte aussi trois vitraux qui ont été dessinés par Baltard de nombreuses personnes célèbres sont passées dans cette église. Qui sont-elles
0: Alors bon, peut-être euh, la plus célèbre, euh, c'est Balzac, puisque à la fin de sa vie, pendant six mois seulement d'ailleurs, il a habité dans une euh, ancienne chartreuse qui était située dans, à l'emplacement de la rue Balzac actuelle. Donc son enterrement a été célébré ici, en présence de Victor Hugo. Ensuite, il y a eu également l'enterrement d'Alfred de Vigny, qui habitait très près d'ici, au 6 rue d'Artois. Les honneurs militaires lui ont été rendus. Ensuite, plus près de nous, on peut parler de la princesse Mathilde, la cousine de Napoléon III, qui habitait rue de Courcelles. En tant que membre de la famille impériale, le curé de la paroisse devait lui rendre les honneurs au début de la messe. Et un jour de Toussaint, 1855, la princesse est arrivée tellement en retard que le curé, le père Aussourd, a décidé qu'il ne pouvait le faire. Elle a été furieuse. On a référé à son cousin qui a obtenu que le père Aussourd soit nommé dans une autre paroisse parisienne. Mais celui-ci n'a pas voulu accepter ce transfert et il est allé à l'abbaye de Solemme où il est mort 20 ans après. Ensuite, il y a aussi la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi, qui est morte en mai 1885 dans l'incendie du bazar de la Charité et dont les obsèques ont eu lieu ici. On peut aussi rappeler le baptême de la fille de Victor Hugo Adèle et le mariage des filles de José Maria de Heredia.
1: Et alors, Marie-Hélène Robineau, question plus personnelle qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de faire visiter l'église Saint-Philippe-du-Roule
0: Déjà, j'ai commencé de faire les visite de monuments, d'églises, de monastères avec mes élèves lorsque j'étais enseignante. Ensuite, eh bien, il y a un des curés de la paroisse qui m'a demandé de le faire pour l'église Saint-Philippe-du-Roule. Alors j'ai d'autant plus accepté que c'est une église et que ça me permet, moi qui suis croyante et pratiquante, de montrer aux gens la demeure de Dieu, de leur préciser que l'hôtel est l'endroit où on célèbre la messe de leur expliquer ce qu'est la lumière rouge du tabernacle. Enfin, d'essayer à travers ma visite de faire passer un peu de ma foi.
1: Pour que tous les auditeurs profitent de cette superbe visite, expliquez-nous comment elle s'organise.
0: Alors, elle s'organise au moment des journées du patrimoine. Et puis, également, je peux faire des visites sur demande. Voilà mon mail,
1: mhrobineau, not, arroba, gmail.com. On rappelle aussi les horaires d'ouverture de l'église, du lundi au vendredi, 7h30, 19h. Le jeudi de 7h30 à 20h et le samedi et dimanche de 8h30 à 19h45. Un grand merci Marie-Hélène pour cette visite de l'église Saint-Philippe-du-Roule qui se trouve au 9 rue de Courcelles dans le 8e. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Art, Culture et Foi. À très bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine âme des lieux.
0: Et demain dans l'âme des lieux, Madeleine Savicky vous emmènera découvrir le musée de Cluny à Paris. L'âme des lieux, c'est tout l'été sur Radio Notre-Dame.